0: mobilereview.com Обзоры на видок привет, у меня сегодня будет маленький мини-обзор Sony Ericsson Arc. Причем я, честно говоря, думал, вдруг мне стоит рассказать снова про Sony Ericsson Play, но подумал, что это будет уже перебор. А вообще, честно признаюсь, что я столкнулся сразу с несколькими последними моделями, коммерческими абсолютно, в частности Sony Ericsson Endo. Маленьким вокман телефоном С сенсорным экраном Который смело можно назвать Самым тормозным телефоном на планете Ты нажимаешь, а дальше Ничего не происходит Нажимаешь еще раз, снова ничего не происходит И так по нескольку раз В общем-то, телефон собран с отжемом, Но Sony Ericsson поставил свой логотип И спецификации задавал На телефон самостоятельно Винить кого-то, кроме э, Самих себя, компания не может Принципиально Поэтому я, в общем-то, думал рассказать про этот аппарат, а потом подумал, собственно, кому он интересен. Ну так по большому счету вот. если на круг смотреть, да, безусловно, Эндо, ну. Звучит как End of Life фактически, конец жизни Так вот, Йенто, Йентот, он неинтересен Поэтому рассказывать про нее не буду, но остановлюсь на арке Тем более, что он продается, покупается Более-менее неплохо для компании Sony Ericsson и есть о чем поговорить. Но описал Play End с единственной целью показать, в общем-то, в каком состоянии сегодня все находится у компании. Чтобы не было, так сказать, напрасных ожиданий. Арк это флагман компании. Я целенаправленно и долго и много раз говорил, повторял и буду повторять То, что (coughs) железо, которое используется в Sony Ericsson Arc, оно устаревшее Оно просто не соответствует текущему моменту на рынке Оно не соответствует другим компаниям И это показательно Я также хочу оговориться, что мне очень нравится дизайн этой модели Она приятна, она хороша хорошо лежит в руке, аппарат тонкий достаточно, и мне это нравится. Но вот за исключением дизайна, в общем-то, хвалить мне Sony Ericsson ARC не за что. По большому счету. Давайте посмотрим вместе, что такое флагман компании Sony Ericsson в 2011 году. В то время, как космические корабли А точнее флагманы других компаний Обзаводятся двухъядерными процессорами Здесь используется одноядерное решение Причем на частоте 1 ГГц Для сравнения Это примерно уровень прошлого года Уровень середины 2010 года Берем Galaxy S И в общем-то понимаем Что там стоит процессор 1 ГГц Многие поклонники Арка Они, знаете, это вот так Наверное, даже подкаст с полемикой, с людьми, которые, в общем-то, защищают этот аппарат активно и говорят, я все равно его куплю, потому что он вот такой хороший. Поэтому будут звучать ответы на наиболее частые тезисы, которые применяются к этому аппарату, и попытаюсь рассказать вот таким образом вопрос-ответ про все, что с ним происходит. Итак. А многие говорят о том, что, в общем-то, они нужно больше Два ядра – это баловство, не используется И вообще два ядра – это все от лукавого С одной стороны, да, с другой стороны, это не так То есть, если компания HTC в том году еще показала свои решения промежуточные там Desire HD, например, он построен на той же самой платформе Когда я сказал о том, что железо в арке старое Люди начали активно говорить Ну что вы такое говорите? А вот про Desire HD вы говорили совсем другие вещи Отвечу, парирую следующим образом Desire HD модель все-таки 2010 года Несмотря на то, что она продается и сейчас Более того, модель проходная, промежуточная Если говорить о хитросплетениях компаний То одним из акционеров HTC является Qualcomm Поэтому появляется множество продуктов, которые, скажем так, в других аспектах могли и не появиться. Не появится именно использование чипсетов. Вот Desire HD создан как продукт, в том числе под использование Qualcomm чипсета Snapdragon с 1 ГГц. Но если смотреть сегодня на характеристики большинства моделей, ну вот Galaxy S+, Plus, например, модель получила обновление процессора, он разогнан до 1,4 гигагерца. Большинство моделей выходит двухъядерными. Это Optimus 2X от LG, это Atrix 4G от Motorola, это Galaxy S2 от Samsung. Причем решение совершенно различны. Это HTC Sensation наконец-таки на квалкомовском решении, к слову сказать. Если смотреть топовые модели то есть вот самый сок флагманы, то это Galaxy S2 и построенный на процессоре Exynos. 4210 – это процессор, собственная разработка Samsung, либо Qualcomm решение на HTC Sensation. Оба парада достаточно быстрых. 1,2 ГГц, два ядра. Хорошие графические ускорители. Ну, то есть, все как во флагманах. Это модели действительно 2011 года. При этом модели одноядерные компаниями позиционируются не как флагманы. Знаете, такие флагманы. И в принципе Galaxy S первый прошлогодний. Он по характеристикам превосходит арк, но не по дизайну. Еще раз подчеркну, что дизайн Арка неплох. Чем превосходит? Суперамолет экраном. Суперамолет очень неплох. То есть можно говорить о том, что совершенно разные вещи происходит. У меня сейчас просто iPhone написал, iPhone 4 написал на русском языке, впервые установил Ваша сим-карта проиграла сигнал. Я не знаю, что такое проиграть сигнал, люди добрые Но не суть важно. Едем дальше. Если говорить про... Происходящее вот с Galaxy S Он стоит уже сегодня От 16 до 18 тысяч рублей В зависимости от модели И модификации Но тем не менее там, Модель с Super TFT экраном Либо Super AMOLED экраном i 903 Либо i9000 простой Тем не менее по производительности Это решение одного порядка с ARK То есть фактически С задержкой в год Выходит модель, которую Sony Ericsson считает флагманом Такое уже происходило, происходило со многими компаниями. Причина очень простая. Времени, денег вкладываться в разработки нет. Первое, что сокращают компании всегда, это разработчики. Разработчики – это вообще дорогое удовольствие, потому что они создают технологии будущего. Если маркетолог продает сегодняшний продукт, и понятно, как оценить его работу. Вот ты продал на 100 рублей – а заработал сверху еще там 20 рублей. Вот добавленная стоимость. Из этих 20 рублей оплачивается зарплата, офис, другие вещи. Если говорить про разработчиков, ты вкладываешь в них 100 рублей, и непонятно, когда эти 100 рублей к тебе вернутся. Но это необходимая работа, потому что без разработок невозможно создавать технологии будущего. К сожалению, Sony Ericsson в рамках сокращения увольнений разогнали Research and Development. RD не существует сегодня по факту. Опять-таки, на меня сейчас накинутся и скажут, как же так, как же они разрабатывают модели. Ну, опять-таки, то, что сегодня есть у Sony Ericsson, RD в полном смысле этого слова, назвать нельзя. Остались дизайн-бюро 2. Остались люди, инженеры, кто работает с железом То есть вот такие практики Но технологий будущего фактически нету. И сегодня маркетологи рулят в компании То есть если посмотреть на происходящее То вокруг арка нагромоздили огромное количество Технологических якобы штучек Которые рассказывают про превосходство этого аппарата Но Давайте вместе разберемся и посмотрим Во-первых, говорят про Bravi Engine для экрана Экран TFT, емкостной Экран имеет обычное разрешение Но при этом у этого экрана Есть огромный минус У него очень маленькие углы обзора Опять-таки Защитники Арка говорят Это чуть ли не специально сделано Чтобы другой человек не мог смотреть на экран Вот со стороны Вот он смотрит и видит Там размазанные Пятна Красочные такие Ну, не пятна, ну в общем, там картинка выцветает Кто-то приводит ссылку на тест GSM Arena в темноте Где они вращают экраны и показывают, что это не так Тут вообще вопрос об инструменте, да Может ли видеокамера записать это искажение, которое видит глаз Тоже забавный инструмент И GSM Arena Так, пну походя, что называется Ребята умные, хорошие Они хотят применять кучу тестов Но, к сожалению, у них ум заканчивается На этапе внедрения тестов Они не понимают, зачем нужны графики И прочие вещи Это характерно по Тестированию аудиотракта телефонов Программы RightMark Audio Analyzer Программа создана Об этом был отдельный подкаст у меня И в бирюльках я писал Почему мы не измеряем Программа создана Максимом Лядовым Моим приятелем И, в общем-то, Максим, создатель программы Сам говорит о том, что на сегодняшний день Она неприменима для портативных устройств Тем более телефонов Но, опять-таки, это было где-то год назад Я об этом записывал подкаст Интересно Но давайте вернемся к арку Бравия Энджин Что это такое? То, что появилось на Вейве и даже более ранних моделях Когда картинка анализируется на предмет того Чтобы выдавать более интересное изображение При просмотре видео Либо при просмотре мультимедийной информации картинок Эта технология есть у Samsung давно, она появилась у Panasonic, у Sony на телевизорах. Сейчас эта технология, в общем-то, от Sony пришла к Sony Ericsson. Технология простая, понятная, заметить разницу в реальной жизни практически невозможно. Причина очень простая. Тот TFT экран, который используется здесь, он не позволяет создавать разброс значений. Скажем так, если супермалет имеет очень широкий диапазон значений, там температур, например. И действительно на Super AMOLED, А тем более Super плюс Plus Можно увидеть вот эту разницу Увидеть визуально, глазом Почувствовать То на TFT экране Арка, Bravia Engine это вот вещь в себе Скажем так Вещь в себе, потому что А как вы это увидите? да? Инструментально замерить это Несколько процентов разницы можно Но реально за счет того Что использовали очень дешевую матрицу Дешевый экран Не получается это сделать Поэтому, наверное, вот этот миф о том, что Bravia Engine как-то улучшает что-то, он остается мифом. TFT-экран слишком дешевый. Когда я говорю слово «дешевый», это действительно одна из самых дешевых матриц. Она уступает практически всем компаниям, представленным на рынке. Опять-таки, смотрите перпендикулярно на экран, все отлично. Он как iPhone 4. Вообще, когда вас пытаются нагреть каким-то образом, всегда вспоминают iPhone 4 и говорят, вот это как iPhone, только по-другому. Все. И, как правило, по-другому выражается в том, что очень-очень уж больно по-другому. В арке вот это по-другому во многих аспектах. Например, про iPhone 4, точнее iPhone даже 5, вспоминают, что Apple выбрала Sony как поставщика матриц для камеры сенсоров. Эксмор-матрица будет использоваться в iPhone 5. Так говорят слухи. И маркетологи Apple, в общем-то, эти слухи поддерживают и говорят, вот смотрите, какая классная, качественная матрица Эксмор. Мы ее используем в нашем флагмане в арке. В частности, в условиях низкой освещенности эта матрица дает превосходные результаты. И вот можно смотреть и наслаждаться. Наверное, это так. В головах маркетологов в реальной жизни все наоборот. Я делал обзор Samsung Galaxy S2. Там стоит 8-мегапиксельная матрица производства Samsung. Samsung собаку съел на камерах. В общем, по камерам не впереди планеты всей, безусловно, но очень и очень достойные разработки Скажем так Samsung всегда смотрит на соотношение Цена-качество И пытается сделать наилучший продукт Это нормально для любого производителя Так вот я сравнивал эксмарварки Коммерческий образец абсолютно С Galaxy S2 Финальным образцом И получилось очень забавное сравнение Я пошел на улицу около Большого театра И стал фотографировать вот. Одна фотография получилась сравнимой Все остальные фотографии показывают, что Эксмор – это просто Маркетинговая чушь. Почему? Потому что аппарат Шумный, матрица шумная а Она не позволяет получать хорошие Резкие, качественные, не шумящие Снимки. Более того, идет Засветка ярких предметов ну, вот, Например, я фотографировал Плакатики вдоль дороги На Самсунге видны все надписи На арке они просто залиты ровным светом Цветовые пятна Это все работает автоматика на автомате Дома снимал У меня подковка с такими светильниками точными висит над входом И пробкой коридорчик обложен Так вот, у меня эта подковка получилась просто размытой со вспышкой Со вспышкой фотографировал хризантему Та же самая история Ну то есть э, детали проработаны на Самсунге А вот не в фокусе Не в фокусе Остальные части снимка Цветок в фокусе Но все остальное размыто на арке И можно множить такие предметы Даже в яркий солнечный день Когда в общем-то Камеры должны давать по умолчанию Одинаковую картинку Это идеальные условия Все залито светом солнечным Я фотографирую плакат На арке шрифты Они такие ступенчатые Ступеньками идут Достаточно резкие Я не знаю в чем тут дело В алгоритме обработки снимков Либо в том, что Размер снимка меньше в два раза То есть порядка одного мегабайта на арке Против двух-двух с половиной На Galaxy S Почему один? Потому что не хватает процессорной мощности для обработки. Ну, фактически, пожертвовали тем, вот внешней стороной блеск в глаза решили пустить, а именно быстро сохранить, быстро дать возможность снова нажать на кнопку варки. Как-никак, фотографическое решение. Флагман. Ну, в общем, если вот говорить про модуль, завершая эту часть рассказа, модуль никакущий. Безусловно, он выигрывает у HTC Как ни странно HTC это вообще за пределами добра и зла По камерам К сожалению Вот в этом году они собираются Делать некие улучшения, набирают людей Но я не думаю, что коренные изменения Перелом произойдет за год Будущий год посмотрим Этот год, к сожалению, по камерам Они будут, в общем-то, ниже среднего Назовем это так Да, многих людей это не останавливает Но в целом мне не нравятся камеры и по качеству. Ну, ну вот реально на андроиде за исключением Samsung, выбора-то в общем и нет. Едем дальше. Что еще в Арке можно рассказать? Энергопотребление. Несмотря на то, что стоит Gingerbread 2.3 Android OS. В общем, по энергопотреблению этот аппарат проигрывает HTC Sensation и Galaxy S2 Двухъядерным не в силу того, что они двухъядерные А в силу того, что там и техпроцесс другой И более умное железо Во всех смыслах И тут, в общем, возникает вопрос А нафига, а нафига баян, Если она и так веселая В частности, зачем Нужно городить огород Если новое железо Дает ощутимый прирост по производительности Работает быстрее, работает дольше А это флагман предыдущего года, по сути при этом, понимаете, в России за него просят 28 тысяч рублей. Первый месяц – это эксклюзив связного. Потом он появляется у всех там, с середины мая в новых поставках. Но фактически, посмотрите, сколько стоит Galaxy S 1 16-18 тысяч рублей. Вы переплачиваете за ARC, за дизайн, по сути, за торговую марку. Очень много. При этом технологий, как таковых, внутри нету совсем. Ну, то есть, это технологии устаревшие. И в будущем мы будем видеть повторение этой ситуации. С каждым месяцем Sony Ericsson, к сожалению, отстает от рынка больше и больше. И причина заключается в том, что разогнали RD. Невозможно что-то создавать, не имея для этого никаких возможностей. К сожалению, это вот так. Жалко, мне арк внешне нравится. То есть дизайн арка имеет свое лицо. Продажи, вот первый месяц продаж показал, что. Даже уровни продаж X10 этому аппарату не повторить. Компания катится вниз. АРК тому наглядный пример. То есть фактически аРК это максимум того, на что компания сегодня способна. К сожалению, большего от нее ждать уже сегодня нельзя. Вот такой грустный рассказ. Ну, а дальше смотрите, выбирайте и сами ощущайте, насколько вам это нужно, не нужно. Я всегда пропагандирую то, что вам нужно подойти в салон и покрутить аппарат самостоятельно. Сравнить, возможно, с другими телефонами, чтобы понять разницу. Не стесняйтесь попросить продавцов показать. Все-таки, покупая аппарат дорогой, флагман, вы в своем праве. Вы можете попросить показать, объяснить, чтобы вами позанимались. Это покупка не на один день. И неприятно когда вас аппарат начинает вот после первого вау эффекта расстраивать это действительно неприятно я знаю по себе да и в общем хороших вам покупок в любом случае надеюсь что наш подкаст и сайт вам в этом помогают удачи хорошего настроения mobilereview.com жизнь в движении